0: Hallo, liebes IW Germany Podcast, Community, Fans, Zuhörer, Zuhörerinnen, wie auch immer. Herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge. Verdammt, neues Gesicht nochmal. Ja? In der letzten Folge habt ihr schon neues Gesicht gesehen, jetzt nochmal ein neues Gesicht. Wir sagen herzlich willkommen an Benjamin.
1: Schönen guten Abend. <lacht>
0: Perfekt. Und wer die letzte Folge auch gesehen hat, der darf äh, oder kennt jetzt schon Jasper.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Hi, nochmal wieder.
0: Ja, das sind diese zwei neuen Gesichter hier beim ARW Germany Podcast. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind. Und ein Podcast darf natürlich auch nicht mit der Legende Danny Omega stattfinden. Herzlich willkommen. Ach,
3: Legende, jetzt machst du mich aber verlegen. Aber Tatütata, der wrestling Vogt, ist wieder da. Schönen guten Abend, herzlich willkommen und ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß mit uns Vieren hier.
0: Ich bin mir sicher, dass ein paar Fans bereits deinen Spruch als Poster an der Wand hängen haben. So bekannt bist du schon. So, und den Don, ja. Ich habe mir den Namen nicht selber gegeben, das wisst ihr mittlerweile. Der Gründer von dem Ganzen sagt natürlich auch herzlich willkommen und hallo zusammen. Ähm, wir haben heute drei interessante Themen. Ich würde vorschlagen, wir reden über die Gamescom natürlich, das Highlight des, der Woche, sage ich jetzt mal, und auch ein bisschen über FTR. FTR, dass die halt nicht mehr dabei sind bei dem Videospiel oder überhaupt dabei waren. Mal gucken, was wir so darüber erzählen. Danach haben wir ein Thema, dass wir, also wir werden noch so berichten, im Prinzip, welche Stars wir sehen in der Zukunft von AEW, welche wir denken, die werden der Company treu bleiben und welche werden die Company verlassen, vielleicht auch zum Universum. Und dann reden wir noch ein bisschen über die Spekulation zu der Einmischung in Verträgen. Ähm, wir fangen einfach ganz normal an, über die Gamescom zu reden. Und ich würde vorschlagen, ich, ich sage ganz kurz noch was dazu, weil ich glaube, ich habe einen ganz guten Einleitungssatz gefunden vorher. Ähm, der Publisher, nämlich THQ Nordic, ne, nicht nur THQ, sondern auch Nordic, hat ja auf der Gamescom das neue Spiel AEW Fight Forever präsentiert. Und meine Fresse haben die da eine geile Kulisse aufgebaut. Einen richtig geilen AEW-Ring mit diesen zwei Röhren, wie man es kennt, im Fernseher. Ähm, es gab sogar Matches, da können wir gerne noch kurz drauf eingehen. Und das Ding war voll. Jeden Tag waren die Fans da, die deutschen Wrestling-Fans, wurden richtig bedient mit dieser Show, mit dieser ja, einfach diese Bühne, die da geboten wurde von AEW oder THQ Nordic. Und mega, also ich glaube, ich müsste lügen, aber ich bin jemand, der sehr oft bei der Gamescom dabei ist, bestimmt schon acht oder neun Mal. Und WWE hat noch nie das Ganze so nah an den Fan gestaltet, fand ich. Oder 2K oder, ja, eigentlich war es nur 2K. Ähm, mega geil. Und was man auch dazu sagen muss, da habe ich mir nämlich auch was rauskopiert. Das habe ich erst vorher gelesen. Die Gamescom hat ja immer wieder, die vergibt ja immer Trophäen. Und die AEW hat tatsächlich die Trophäe bekommen für das beste Sportspiel auf der Gamescom. Das bedeutet FIFA, ich weiß gar nicht, ob FIFA dabei war, wurde in den Schatten gestellt. NBA wahrscheinlich, Hockey. Also alle Sportspiele wurden in den Schatten gestellt und Respekt AEW, Respekt THQ Nordic. Was sagt ihr dazu?
3: <lacht> Keiner weiß, wer anfangen soll. <lacht> okay, dann mache ich einfach mal. Ähm, also... Ich kann nur noch mal betonen, dass ich es echt schade finde, dass wir halt nicht da vor Ort waren, aber ich, also entweder waren wir einfach nur dusselig und haben es wirklich komplett verpatzt oder es war auch eine, es war gar nicht so wirklich klar, dass der EW wirklich überhaupt da so präsent sein wird. Also an mir ist es komplett vorbeigegangen tatsächlich, ich habe aber jetzt auch nicht jeden Tag nach Gamescom News geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm. Vielleicht war es rechtzeitig bekannt, vielleicht aber auch nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal irgendwie gesehen habe vorher. Ich meine, ich habe eine Woche vorher erst gesehen, oh fuck, was, die sind auf der Gamescom? Und ja, da hat man dann das relativ kurzfristig für mich dann persönlich und dann, ja, dann ist das natürlich schwierig, dann auch sowas zu organisieren, dass wir dahin können, aber ich habe es auf Twitch verfolgt. Also ich habe mir tatsächlich die Matches, die da stattgefunden haben, auf äh, na, Twitch nachverfolgen können zumindest. und ähm, also ich glaube nicht, dass nur reine Aew fans oder Wrestling-Fans da vor Ort waren. Es waren natürlich auch viele Schaulustige, sage ich mal, die vielleicht einfach zufällig da waren. Aber das, was, was mir besonders aufgefallen ist, da war, immer, da war immer die Hütte voll. Also es ist nicht so, dass das irgendwie offenbar uninteressant war, dass die Leute gesagt haben, oh, komm, da ist Wrestling, da gehen wir weiter. Nein, die sind alle da stehen geblieben bis zum Schluss, bis entweder Peter Avalon am einen Tag oder, ah, wer war es am anderen Tag? Ich glaube... Äh er auf jeden Fall gesagt hat, dass für heute Wrestling vorbei ist, kommt morgen wieder oder so, ähm, war da immer der Ring oder um den Ring herum alles belegt. Und das hat mir ein echt mega gutes Gefühl gegeben, auch für vielleicht zukünftige Events hier in Deutschland von der AEW selbst, ähm, Ja, dass es vielleicht gar nicht so wenige Leute gibt, die das dann auch verfolgen würden. Und das finde ich mega, mega gut. Ähm, Ansonsten, ich muss persönlich allerdings zum Spiel an sich, das möchte ich nur ganz kurz anschneiden sagen, vielleicht mache ich mich damit jetzt ein bisschen unbeliebt, aber das, was ich da gesehen habe, hat mich ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt. Weil, also die Grafik, ich meine, ich habe damals hier Smackdown vs. Raw und ich habe alle Wrestling-Spiele damals gespielt. Auf jeder Konsole, auf. In jedem Zeitalter, was es gab, habe ich jedes Wrestling-Spiel gespielt. Und natürlich kam da so ein bisschen Retro-Feeling zurück, so gefühlt wie äh, SmackDown vs. Raw. Weil das war es irgendwie so ein bisschen auch von den Animationen her. Und das ist aber nicht auch unbedingt was Gutes. So in der heutigen Zeit, boah, ich weiß nicht, also es hat mich, wie gesagt, nicht so ganz überzeugt. Was ich da gesehen habe und vor allem, was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass diese... Auftritte, also von Kenny Omega und Adam Cole, wirklich nur so ein 5 sekunden clip war. Also die haben offenbar, ich weiß nicht, ob sie das nachträglich noch einfügen, aber offenbar gibt es gar keine richtigen Auftritte, wie das bei WWE, 2K, weiß ich nicht, was alles ist, wie du die vom von A bis Z den Ring zum Ring gehen siehst, sondern nur dieses kurze ja Musik spielt ein und dann ist er schon im Ring und fertig. Und das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Ähm, aber jetzt gebe ich erstmal das Wort gerne einmal weiter äh, an einen von euch zwei.
2: Ja, ich würde dann äh, einfach mal den Anfang machen. Also ähm, ich muss hier da mal komplett beipflichten. Ich habe glaube ich auch erst drei oder vier Tage vor Beginn der Gamescom dann auch wahrgenommen, äh, durch gewisse Posts, dass da tatsächlich irgendwas richtig Großes aufgebaut wird. Ähm, und dachte vorher auch, okay, das wird, das wird eine Vertretung im Sinne eines Stands, okay, THQ Nordic, die werden sich da ein bisschen präsentieren, äh, nichts Außergewöhnliches. Ich war jetzt auch selber noch nicht auf der Gamescom. Ähm, aber dass sie natürlich so abliefern, dass, das ist irgendwie, muss man sagen, auch ein Vertrauensbeweis seitens Tony Khan und äh, gleichzeitig sicherlich auch eine Abtastsituation. Ähm, um mal ein bisschen aufzuhorchen, also auf der einen Seite erstmal ein bisschen das Interesse vielleicht auch, auch der Nicht-Wrestling-Fans zu generieren, aber auch mal abzuhorchen, okay, wie ist denn die Fangemeinde in Deutschland überhaupt so bestellt? Gibt es da Leute, die die sich dadurch angezogen fühlen? Gucken die sich das an? Weil, ähm, naja, aus wirtschaftlicher Sicht macht das ja auch keinen Sinn, einfach eine Tour aus blauem Dunst zu starten äh, und da drei Termine vielleicht festzusetzen und zu sagen, okay, hoffentlich zählen wir da eineinhalbtausend, fünftausend, zehntausend aus, das weiß ja keiner. Ich denke, das wird, schon, äh, das wird schon ganz gut richtungsweisender Auftritt gewesen sein da von, von ähm, AEW. Ähm, gar nicht so fokussiert in meinen Augen auf das Videospiel, das natürlich auch, aber aus gegebenen Gründen, die ich ja gerade genannt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin allerdings etwas enttäuscht. Ähm, ich kenne jetzt die... die die äh, Dimension dieser ganzen Aufbauten nicht und dieser Hallen, ich war jetzt wie gesagt noch nicht vor Ort, und weiß nicht, wie groß das wirklich ist, aber wenn man sich nur überlegt, dass als, als Spiele-Publisher man so eine Stage bietet und, und da wirklich so einen Aufbau macht, eigentlich um ein Spiel, um ein Produkt, dann wurde es doch leider irgendwie ein bisschen zu wenig beachtet von vielleicht auch generellen Mainstream-Nachrichtenberichten und das fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich habe ich habe mal einige Artikel mir durchgelesen und hätte mir gewünscht, dass da vielleicht steht, hey, hör zu, damit hätte keiner gerechnet. AEW, eine Wrestling-Organisation aus Amerika, die hat da richtig abgerockt, die haben dann ein richtiges Stage aufgebaut und einen Ring und da was geliefert. Das fand ich, naja, das war so ein kleiner Wermutstropfen, aber für uns intern als Fangemeinde in Deutschland ist das schon ein großes Zeichen gewesen und ich bin, ich bin davon auch begeistert, also wie viel Mühe da auch reingesteckt wurde.
1: Ja, ich denke, ich kann da auch nur in die Kerbe hauen. Und äh, ja, also mir hat das an sich auch sehr gefallen, wie da halt Werbung für ähm, AEW gemacht wurde. Äh, ja Aber an sich, ha, denke ich mal, wurden durch diese ganzen Streamer, die auch äh, vor Ort waren, die auch mit am Ring teilweise gestanden haben, und die dann über ihren Livestream auch nochmal viele, viele Zuschauer dabei hatten, wurden eigentlich in Summe noch viel, viel mehr Leute erreicht, wie eigentlich äh, auf der Gamescom an sich waren. Also mhm. da wurde schon sehr gut Werbung gemacht an sich. Ähm, was ich wiederum auch sehr gut fand, und da kann ich jetzt auch nur an Jasper zustimmen, dass auch mal was anderes gezeigt wurde, dass da sich richtig Mühe gegeben wurde dass da ein richtig schönes Stage aufgebaut wurde und das hat wirklich, finde ich, viele, da haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, wie bringt man so ein Spiel am besten an die Gamer heran. Und das kann ich halt nur vernünftig machen, wenn ich den Leuten zeige, was ist eigentlich Wrestling.
2: Dein Ton ist gerade weg, oder ist das nur bei mir so? Nee.
3: Benni?
0: Sonst? Man hat jetzt deine letzten zwei Sätze nicht gehört.
2: Ansonsten machen wir kurz
0: weiter, weil seine, seine, sein Statement war ja schon klar und eine Bestätigung zu dir, Jasper. Was ich noch kurz sagen möchte zu
3: diesem... Benni, Benni, wir hören dich nicht, falls du... Wir hören dich nicht, ja. Die letzten
0: zwei, drei Sätze haben wir leider nicht gehört. Ja, irgendwie ist dein Mikrofon ausgegangen, ich weiß nicht.
3: Wir hören, wir hören dich immer noch nicht, wenn du uns hast.
0: Deswegen machen wir am besten kurz weiter und du schaust wegen deinem Mikrofon, ich weiß nicht. Vielleicht hast du es rot gedrückt, blau gedrückt, wie auch immer. Ähm, was ich nur kurz sagen möchte, du kannst ja kurz schauen wegen dem Mikrofon, diese Streamer, die da waren, es ist natürlich klar, dass AEW nur ein Spiel war von vielen und ähm, ich bin da sehr aktiv in der Twitch-Szene, Danny glaube ich auch und man kann natürlich sagen, Thema Nummer eins war so ein Beef halt zwischen zwei Streamern, dann war natürlich Monte, der größte deutsche Streamer, auch da und das war auch sehr interessant, das möchte ich auch ganz kurz erwähnen, dass Monte an diesem Stand vorbeigelaufen ist im Livestream mit 30 Securities. Und er hat dann gesagt, hey, schaut mal, was macht den WW hier auf der Gamescom? Weil er weiß natürlich nicht, was hier abgeht. Und das Geile war, im Livestream-Chat haben über, ich will nicht lügen, über 200 Leute Hashtag ARW geschrieben, um ihn zu korrigieren. Er hat es natürlich dann nicht gelesen, mein Gott, das sind so viel Momente und da äh, passiert so viel. Aber es ist cool zu sehen, dass selbst bei so einem Montana Black eben sehr viele AEW-Fans waren, beziehungsweise Leute, die das richtig gestellt haben, dass es da wirklich einen Unterschied gibt zwischen diese zwei Ligen. Genau. So, Benjamin, äh, wolltest du noch was sagen, Danny? Oder?
3: Äh, ja, ich würde tatsächlich noch was sagen. Also, äh, Benny, hörst, hörst du uns wieder? Oder beziehungsweise.
1: Ja, das war yes. ein paar, äh, natürlich eine richtig schöne Panne. Start. Ich habe nämlich äh, so einen Bluetooth-Kopfhörer äh, für Fitness geholt und irgendwie hat sich mein Handy mit dem verbunden. Ah, Kann passieren. Äh, Technik. Ich weiß okay. nicht, bis wohin ihr gehört hattet, aber ja.
0: Bis zu den Punkt mit den Streamern, falls du noch weißt, was du danach gesagt hast, kannst du es gerne noch kurz sagen.
1: Ja, ich würde es einfach noch mal kurz ergänzen, abschließend. Ähm, ich denke, dass äh, für Gamescom, dadurch, dass viele Streamer vor Ort waren, an sich ähm, viel mehr Zuschauer erreicht wurden, an sich, äh, als die, die nur um den Ring gestanden haben. Und somit äh, mehr als gute Werbung gemacht wurde für AEW, auch über die Gamescom hinaus. Äh, die Idee an sich mit der Stage und alles, ich denke, das bringt viel mehr, als wenn ich da einfach nur einen, einen Fernseher hinstelle, den Leuten einen Controller an die Hand drücke und sage, komm, jetzt zockt er jetzt einfach mal nur das Spiel, sondern äh, ja, damit bringe ich den Sport an sich den Leuten ja viel, viel näher, als wenn ich einfach nur, wie gesagt, einen blöden Fernseher hinstelle und äh, den Leuten, so wie es halt einige äh, Spielehersteller machen oder Entwickler, äh, einfach nur die Leute ein bisschen zocken lassen, äh, sondern ähm, ja, ich denke mal, mit dieser Idee wurden noch mal ganz andere Türen aufgestoßen. Und ähm, ich denke mal, es könnte auch der Anfang von einer Europatour sein, dass AEW sich auch mal öfter hier sehen lässt, hoffe ich.
3: Das, das wäre auf jeden Fall das, was wir uns, denke ich mal, alle er, erhoffen davon natürlich. Äh, was ich auch noch sagen wollte, tatsächlich, äh, ich finde es absolut genial und es war ein absolut grandioser Schachzug, von Tony Khan und allen, die dafür gestimmt haben, das so zu machen, weil die haben in meinen Augen eigentlich so das größte Spotlight auf der, auf der Gamescom dadurch auch generiert. Also ähm, abgesehen von diesen ganzen Cosplayern und der Cosplayer-Show würde ich fast sagen, war das eines der Highlights äh, der Gamescom. Und ich finde dafür, dass sie auch nominiert wurden, ja für den Gamescom Award absolut verdient, auch wenn mir das Spiel, was ich von dem Spiel an sich gesehen habe, bisher nicht so zusagt, aber es wurde auch explizit von Evil Uno auch nochmal erwähnt, dass es sich da um nicht fertiges Material handelt. Es kann also auch nur sein, dass diese zum Beispiel diese Auftritte, die ich vorhin kritisiert habe, ähm, dass das vielleicht auch einfach ja nur für diese Vorschau halt ein bisschen gekürzt wurde, um das ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, ich hoffe einfach mal drauf, dass sich das dann noch ändert zum finalen Produkt hin. Ähm, aber an sich der Schachzug mit dem Ring, mit der Stage, die, die Rester da richtig performen lassen, das war einfach Genau das, was äh, in dieser Situation wahrscheinlich auch wirklich am cleversten gewesen ist. Und ich kann immer wieder nur sagen, Toni Kahn ist kein Blöder. Der hat was im, im Hirn und alles, was er macht, hat irgendwo seine Hintergründe und seine, ähm, ja, so, hat, all, das ist, hat alles einen Plan, ein Masterplan und ich denke, das ist auch europaweit natürlich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auf das aw produkt an sich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir auch irgendwann Bastard Pack äh, den, äh, den All-Atlantic-Titel hier in Deutschland verteidigen. Zum Beispiel. Das wäre ja schon mal so, dass auch, auch wieder so ein weiterer Punkt, der natürlich dann grandios wäre.
2: Das wäre natürlich eine äh, coole Idee, obwohl ich glaube, dass, wie ich ja gelernt habe, äh also die größte deutsche Liga scheint ja im Vertrag zu sein als Kaderschmiede, wenn man so möchte, mm. beim Universum und äh, naja gut, aber da dürfen man sich überraschen lassen. Aber es sind auf jeden Fall echt richtig äh, auch ja, richtig gute weiterführende Gedanken. Man, also ich habe mir ehrlich gesagt darüber gar keine Gedanken gemacht, aber natürlich, durch den All-Atlantic-Championship würde das ja eigentlich äh, die perfekte Basis ergeben, um zu sagen, herzu jetzt tasten wir uns ran. Und wir waren ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gelesen, vor Großbritannien die Ersten in Europa, bei dem irgendwie so eine gute Show abgezogen wurde. Normalerweise sind es ja immer die Engländer, weil die dann sagen, okay, Wrestling-Tradition. Nein, die waren in Deutschland zuerst mit so einer Show. Also, ja, können wir uns stolz fühlen.
0: Definitiv. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz kurz noch in der Sache, Benjamin hat gesagt, ähm, diese ganzen Standard-Stage auf der Gamescom-Monitor hinstellen, die Leute zocken, da hat er völlig recht. Ähm, AW war wirklich der kreativste Oh, sorry.
3: Ja, das war ein Bus, der hier vorbeigefahren ist. Oh.
0: Grüße an den Busfahrer, bestimmt ein AEW-Fan. So. Und ich muss sagen, die Stage war eben die kreativste, die sie aufgebaut haben von den ganzen Publishern, weil sie das Spiel als Stage aufgebaut haben. Das gab es in der Form, denke ich, noch nicht. Es gab mal beim NBA-Stand so Basketballkörbe, klar. Ähm, aber das war es dann halt schon. Also, im Großen und Ganzen hat verdient gewonnen den Sports Award, ganz wichtig nicht den Gamescom Award, das ist also, noch mal was anderes, genau. Aber in der Kategorie Sports, das reicht ja, das ist ja ein Sportspiel, mega cool. Und ich habe vorher tatsächlich, zu meiner Schande, erst vorher gelesen, dass FTA nicht im Spiel dabei ist oder gebannt wurden, ich weiß es nicht. Ich habe mich da noch kurz reingelesen, habe dann halt verstanden, dass die entfernt wurden. Ich habe jetzt keine wirklichen Gründe gefunden, aber ich weiß, dass die FD, sehr sauer darüber sind, sehr enttäuscht auch, ist ja logisch und dass sie wahrscheinlich erst mit dem DLC dann ähm, dazu stoßen. Wisst ihr irgendwas noch wegen den Gründen oder ist das der aktuelle
3: Stand?
2: Also mein aktueller Stand.
3: Also ich, hab, ich hatte jetzt nur gelesen, dass die gar nicht geplant waren für das, für das Spiel bisher. Was mir aber die Frage aufwirft, warum, 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 weil ähm, FTA ist eigentlich in meinen Augen ein fester Bestandteil von AEW. Man kann natürlich jetzt munkeln, liegt es vielleicht daran, dass, dass der Vertrag bald endet und FTA vielleicht sogar äh, Interesse bekundet haben, unter Tri Triple H Regime wieder zur WWE zu wechseln. Vielleicht ist das der Grund, warum sie dann doch im Endeffekt zwar eigentlich im Spielen waren, aber dann rausgenommen wurden, weil es bisher zu keinem neuen Vertrag mit denen vielleicht gekommen ist und der halt kurz vom Ende ist oder vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Monaten zu Ende ist. Und Tony Khan hat dann einfach gesagt, gut, dann machen wir rechtzeitig ne, vorher noch, kennen wir euch da aus dem Spiel, wenn mhm. es keinen Vertrag gibt. Aber das wird auch wiederum keinen Sinn machen, weil überlegt mal, Cody Rhodes ist zum Beispiel trotzdem im AEW-Spiel drin, obwohl er noch lange bevor das Spiel überhaupt fertiggestellt wird, ne, schon die Liga verlassen hat.
0: Ähm, man darf natürlich solche Sachen nicht zu ernst nehmen. Man muss natürlich sagen, WWE 2K, da gibt es einen William Regal noch als GM-Mode. Das ist einer der wichtigsten Modes äh, in dem aktuellen Spiel, der nicht entfernt wurde, weil das Ganze erst danach passiert ist. Dies, das, zwei, drei Wochen später. Aber im Prinzip leitest du gerade ein gutes äh, Wort für das nächste Thema ein, weil Benjamin hat auch ein gutes Thema vorgeschlagen, wie ich finde, und zwar welche Stars könnten denn die AEW verlassen, beziehungsweise einfach vom Wert her gehen, weil irgendwann wird auch WWE mal anklopfen und sagen, hey, du, wie sieht's aus hier, 10 Millionen mehr, komm mal rüber. Was, was denkt ihr so, was sind so eure, keine Ahnung, 1, zwei, drei Stars, wo ihr denkt, ha, shit, das könnte eng werden und die könnten vielleicht doch zur Konkurrenz gehen. Ja. Vielleicht auch Benjamin zuerst, du hast es vorgeschlagen, vielleicht hast du schon ein paar Namen parat, dann hau raus damit.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir im Voraus äh, mal so ein paar Gedanken gemacht, aber weil es halt so viele Namen sind, aktuell bei AEW, habe ich mir tatsächlich mal mein Tablet ein bisschen zur Hilfe genommen. Äh, also ein Name, der mir ähm, sofort in den Sinn kommt, wo ich sage, der könnte wahrscheinlich AEW irgendwann verlassen, vielleicht nicht Richtung BBE, das glaube ich nicht, aber ist zum Beispiel Peter Avalon. Ist jetzt für mich nicht so, dass er da so eine tragende Rolle spielt. Und äh, ich sage mal, solche sind dann auch gerne mal äh, die Ersten, die dann wieder gehen dürfen. Genauso, wo ich mir noch nicht so sicher bin, wenn man mal Richtung äh, den Damen guckt, ähm, wie das jetzt mit äh, Abaddon zum Beispiel weitergeht. Da bin ich mir auch extrem unsicher. Alleine aus dem Hintergrund, weil sie halt, äh, wenn man mal guckt, immer nur Auftritte bei Dark hat. Und äh, ja, ich schaue jetzt mal kurz hier wieder in meine Liste rein. Ja, Jeff Hardy würde ich jetzt auch mal so ein Fragezeichen hintersetzen. Einfach aus dem Hintergrund, weil man echt nicht wei weiß, wie es weitergeht mit seiner äh, Klinikgeschichte da. Was da am Ende bei rauskommt, bin ich mir wirklich noch sehr, sehr unsicher. Ich meine, wer ein, zwei, dreimal äh, sowas angestellt hat, ich weiß nicht, ob der dann so schnell davon loskommt, sage ich mal. Zumal
2: sich die Geschichte ja auch schon über zehn Jahre zieht oder zwölf Jahre, also in
1: genau, auch genau.
2: kürzeren und längeren Abständen, ja. Das
3: ich glaube aber auch tatsächlich nicht, dass er nochmal zur WWE zurückgeht, weil auch die WWE hat, glaube ich, die Schnauze voll. Ich denke, dass AEW wirklich da seine letzte Chance ist. Und Tony Khan hat ja auch klipp und klar und auch offiziell gesagt, dass er nur die Chance bekommt, zur AEW zurückzukommen, wenn er die Klinik wirklich, also die, die, ähm, die Therapie wirklich durchzieht. Ansonsten ist der Vertrag mit ihm terminiert was wiederum dann bedeutet, dass er zwar Free Agent wäre, aber was will er denn noch machen? Wer nimmt, wer nimmt ihn denn dann noch? Weil sein Ruf ist dadurch eigentlich komplett im Arsch, um das mal auf Deutsch zu sagen, so leid es mir tut. Ich muss aber auch dazu sagen, dass er in der letzten Zeit bei AW auch nicht unbedingt so performt hat, dass ich sage, boah, den muss ich noch mal irgendwo sehen. Also der hat mich da ziemlich enttäuscht. So. Darf ich aber noch ganz kurz zu Abaddon zum Beispiel. Äh, bin ich ein großer Fan von eigentlich, von ihrem Gimmick. Na, die hattest du ja angesprochen. Ich hoffe, dass, dass, dass sie nicht wechselt und bei EW bleibt und da noch äh, vielleicht auch wieder mehr eingesetzt wird, weil ich finde sie echt grandios. Auch das Gimmick an sich hat sehr viel Potenzial. Äh, Peter Avalon war tatsächlich vor ein paar Monaten, ich glaube vor sechs Monaten, ein halbes Jahr mittlerweile schon her, da war sein Vertrag eigentlich schon ausgelaufen. Und der wurde aber tatsächlich wieder verlängert, weil eine Woche oder zwei Wochen später äh, ist er wieder halt bei Dark oder Dark Elevation aufgetreten. Also er scheint tatsächlich wieder einen Vertrag mit AEW zu haben, nur wie lange, weiß man halt nicht.
1: Ja. Also ich bin auch ein Fan von dem Gimmick von Abaddon, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sowas, äh, weil das schon so leicht äh, in die Richtung, äh, ja sowas wie... The Bray Wyatt The Fiend geht, muss mhm. man sagen, und äh, das Gimmick fand ich auch schon extrem cool. Äh, ich würde es mir wünschen, dass sie von Dark endlich wegkommt, ab rein in die Hauptschau und einfach mal zeigt, was in ihr steckt. Vielleicht erleben wir eine ganz andere Person, äh, wo man äh, vorher nicht mit gerechnet hatte. Vielleicht lässt sich da drumherum auch richtig geile Storylines basteln gespannt. Aber wen würdet ihr denn noch so ähm, auf die Liste setzen, wo ihr sagt, äh, könnten eventuell irgendwann mal nicht mehr bei AEW sein? Jetzt einfach nochmal die Frage zu vertiefen.
2: Also ich, ich bin der Meinung, dass mittlerweile unter dem äh Triple-H-Regime, also die, das, das Universum äh, hat dadurch natürlich auch einiges an Momentum zurückgewonnen. Und ich denke auch, dass rein an der Roster, an der Roster ähm, Anzahl, also die, die die Anzahl der Wrestler im Roster so, ähm, momentan ist es sehr schwierig, ist mit dem Finger auf irgendjemanden zu sagen. Klar, der eine ist mal hier, es gibt äh, Gerüchte, dass im Backstage da ein bisschen Heat ausgebrochen ist und so weiter und so fort, aber ich glaube tatsächlich, dass der Pace im Wrestling jetzt, was diese ganzen Wechsel angeht, von links nach rechts und rechts nach links, ein bisschen abnehmen wird. Und das vielleicht, bei WWE und auch AEW sich jetzt ein bisschen darauf besinnen können, an ihrem Produkt zu feilen und wirklich Storylines rauszuhauen und wirklich was daraus zu machen, was sie mit ihrem Kader momentan haben. Weil die Situation ist für ein AEW-Talent natürlich genau die gleiche, wie für ein WWE-Talent. Sie kommen rüber jeweils in, in ein Roster, was eigentlich vollgepackt ist und können sich gar nicht unbedingt sicher sein, schaffe ich es in die Main-Shows, schaffe ich es da auf einem guten Card-Spot, auf einem guten card, -Spot, ähm, auf einen guten card -Platz. und jetzt ist die Situation wieder ein, ein bisschen ungewisser. Ähm, deswegen ist es für mich ultra schwierig, da zu sagen. Auch die Causa, das, das heißeste Gerücht, auch die Causa äh, MJF, was auch immer da mit ihm jetzt sein sollte, nach Ende seiner Vertragslaufzeit, ich sehe das noch überhaupt gar nicht so, dass da dass er wechselt oder, oder, also für mich ist da noch gar keine Andeutung gegeben, auch wenn die Internet Wrestling Community zum Beispiel sowas immer gerne aufgreift und sagt, das wird so kommen, aber man kann da nicht, kann da nicht konkret sagen, wer, wann.
3: Don, du zuerst?
0: Ähm, ja, gerne, gerne. Ich habe tatsächlich zwei Namen ähm, und sonst stimme ich dir Jasper nur zu, es ist verdammt schwer und außerdem denke ich auch, dass da so viel im Hintergrund läuft, was wir gar nicht wissen und nie erfahren werden. Weil Tony Kahn ist jemand, der weiß genau, wie man Leute hält. Bei Cody hat es nicht geklappt, aber dafür kann er ja nichts. Das ist dann halt so, das passiert. Ähm, aber ich habe tatsächlich den Namen erstens Dustin Rhodes, habe ich mir gedacht. Nicht nur wegen Cody Rhodes, klar, ähm, sondern wegen der Freundschaft mit Triple H. Triple H ist jemand, der, der Dustin Rhodes sehr schätzt als Legende, als Hall of Famer auch irgendwann mal. Und da habe ich mir halt so gedacht, hey, das mit Cody Rhodes ist dann halt noch ein kleiner Bonus. Das wird vielleicht doch irgendwann mal kippen mit AEW. Ähm, vor allem hat Dustin Rhodes weniger Rechte oder weniger zu sagen als Cody Rhodes bei AEW ähm, von seinem Rang. Und dann habe ich natürlich noch Adam Cole, was sehr traurig wäre, aber da muss man natürlich auch sagen, ohne Triple H wäre Adam Cole nicht da, wo er ist. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die beiden sich sehr oft auch mal auf ein Bierchen treffen. Also privat sind die so dicke. Da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, denke ich, bis Adam Cole da mal äh, den Schritt macht zur WWE zurück. Wobei man auch sagen muss, äh, mit Britt Baker, ja, ob, das dann, ob sie dann mitkommt oder nicht... ne? Ich weiß nicht. Das sind ja alles nur Spekulationen. Das ist nur meine Meinung. Ich hatte jetzt noch MJF und CM Punk in Klammer. Bei CM Punk ist es aber so, dass er natürlich sehr, sehr gefrustet war von Triple H. Aber da hatte halt Vince McMahon auch noch ein Wort mitzusprechen. Und MJF ist halt pure Spekulation. Ich meine, der Typ ist jung. Wenn das Geld stimmt, kann es jeder verstehen. Auch wenn ihn jeder dann ausbot. Wer würde es nicht tun? Und MJF ist ich glaube, zehnmal wertvoller, als er aktuell bezahlt wird. Das ist einfach ein Fakt. Der Typ hat die Fäde mit CM Punk zum Beispiel gewockt wie kein Zweiter und ohne MGF wäre die Fäde mit CM Punk ja langweilig geworden. Das vergessen immer viele. Also bei MGF denke ich schon, dass man da wirklich mal ein bisschen Geld rausrücken muss als Tony Khan. Sonst geht er. Und das wäre mehr
3: als verständlich. Ja, Das ist
0: so meine Liste. Ja.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass FTR gar nicht so unrealistisch wären, weil FTR sehr bekannt dafür waren, dass sie eben sehr, 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 sehr dicke mit Triple H waren. Und die richtige Frustration der beiden bei, de bei der WWE damals hat auch erst dann angefangen, als Triple H nicht mehr so richtig was zu sagen hatte. Und ne, Vince McMahon halt, ich meine gut, der hat natürlich irgendwo immer alles gesteuert, aber nachdem Triple H weg war, als vielleicht potenzielle noch, hey komm, lass mal FTR mal auftreten, so nach dem Motto, ähm, na, sind sie halt dann auf jeden Fall auch gewechselt, was ich persönlich auch richtig fand und ich würde es auch echt mehr als nur schade finden, wenn die wechseln würden wieder zur WWE, weil in meinen Augen würde es eigentlich nur zeigen, dass die wirklich nur aufs Geld achten, vermute ich jetzt einfach mal, weil die so präsent im Wrestling, wie die durch AEW geworden sind, ja, also eigentlich müssten die viel, viel, viel dankbarer AEW gegenüber sein. Und wenn die jetzt sagen, oh nö, nee, wir wechseln wieder zur WWE, würden die sich eigentlich nur komplett ins eigene Bein schießen, weil das wird sie wieder nur an eine Promotion binden. Die hätten also nicht mehr die Möglichkeit, bei AAA die Titel zu erwerben oder zu halten. Nicht die äh, Ring of Honor Tag Team Titel zu halten, nicht die AEW Tag Team Titel zu halten. Die können dann entweder hoffen, irgendwann mal vielleicht Raw oder Smackdown Tag Team Champion zu werden oder halt eben nicht und das war's. Ne? also das wird die halt wieder komplett versauern in meinen Augen. Ähm Deswegen, also, aber ich halte es trotzdem leider Gottes auch irgendwo für möglich, Na, vor allem mit den Spekulationen, warum sind sie nicht im Videospiel drin? Entweder sind sie herausgenommen worden oder halt nie geplant. Ist im Prinzip ja erstmal egal. Sie sind nicht im Spiel. Das ist das, was wichtig ist und das finde ich persönlich auch nicht verständlich. Aber das ja, verstärkt mich nur in meiner Vermutung, dass sie vielleicht sogar mögliches Wechselpotenzial haben, des weiteren denke ich auch, also beziehungsweise vermute ich auch, dass ein MJF wechseln kann oder könnte und ich glaube sogar, dass die Storyline tatsächlich viel auch wirklich Realität war und es wird ja schon Grund haben, warum der jetzt so komplett überhaupt nicht mehr gezeigt wird. Deswegen, entweder wird er jetzt wirklich versauern, bis sein eigentlicher Vertrag zu Ende ist und dann halt eben erst wieder auftreten, weiß ich nicht, bei WWE irgendwann, wenn der AEW-Vertrag da vorbei ist oder halt, er kommt plötzlich wie aus, der, wie aus dem Nichts wieder irgendwo bei AEW. Ähm, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie es da läuft. Ansonsten, so aus dem moments kader glaube ich, eigentlich sind die generell alle bei AEW deutlich besser aufgehoben als bei WWE. Ähm, auch wenn natürlich AEW noch nicht das perfekte oder diese perfekte Linie für die Women's Division gefunden hat, in meinen Augen. Ähm, trotzdem ist die Women's Division bei WWE deutlich schlechter, finde ich persönlich. Ähm, also vom, von, von der Qualität her, vom Wrestling her und sowas, finde ich es bei AEW tatsächlich besser. Und gerade so Talente wie Tony Storm, die von WWE zu AEW gewechselt sind, sind für mich bei AEW erst überhaupt erfahrener geworden und sind erst bei AEW so richtig rausgekommen aus sich selbst auch. Und deswegen ähm, ja finde ich es schade, wenn die dann wieder zurückkommen, weil das wird eigentlich nur zeigen, ja für die war AEW nur so eine Alternative, vielleicht so ein Zeitvertreib ja und sobald WWE wieder anklopft, bin ich wieder weg, so nach dem Motto. und Aber das sind halt auch die meisten, die dann auch sagen, doofe WWE, die, 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 die bucken mich nicht richtig, bla, bla 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 wechseln dann zu AEW, werden dann da richtig gepusht und gut eingesetzt und sobald WWE wieder klopft, 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 ne, rennen sie wieder zurück. Also das wird für mich generell keinen guten Eindruck machen. Egal, ob es ein Wrestler oder eine Wrestlerin ist. Das sind dann für mich irgendwo Heuchler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten äh, fällt mir jetzt so tatsächlich spontan niemand ein, weil tatsächlich halte ich es für mehr als nur unwahrscheinlich, dass hier im Punk nochmal zur WWE geht. Einfach aufgrund dessen, ja, die Beziehung zwischen CM Punk und Vince McMahon war natürlich der ausschlaggebende Punkt. Aber auch mit Triple H gab es auch in, hinter den Kulissen deutlich viele, äh, ne, viele, viele Spannungen. Ähm, ja, also mir wird ja so spontan sonst keiner wirklich einfallen, wo ich sage, yo, der wechselt auf jeden Fall. Was ich wohl noch sagen wollte zwischen AEW und WWE... Wenn WWE jetzt das eben macht, dass sie sich einige Talente wieder reinholen, müssen aber dafür auch wieder Talente bei der WWE leiden, weil sie dann wieder weniger eingesetzt werden oder gar nicht mehr eingesetzt werden. Dann werden die wieder un, äh, na, äh, unfair behandelt und finden das doof. Und dann wechseln die vielleicht aber auch wieder zur, äh, oder wechseln die dann zur AW. Es ist immer ein Hin und Her und es wird immer irgendwo einen Austausch geben. Müssen wir uns irgendwo auch darauf einstellen. Das wird es immer geben.
2: Das, was sagt ihr denn zu, 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 zu Hangman äh, Adam Page? Ich sehe ihn äh, momentan vielleicht in einer ähnlichen Situation, wenn auch nicht ganz die gleiche wie, wie, wie MJF, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, obwohl er schon World äh, äh, Champion war und seinen Title Run hatte, dass auch er sich vielleicht mal Gedanken drum macht, was sein Marktwert sein könnte und dass auch er vielleicht nicht äh, naja, die nötige Zeit oder die na gut, äh, momentan nicht die, die, die nötige Zeit oder diesen Stellenwert als AEW eigengewächs hat ähm, meint ihr da könnte irgendwas gehen in der Richtung
3: ich glaube da der ist zu sehr mit, mit, mit den Young Bucks befreundet also ich meine gut Cody war es ja auch aber da gab es ja offenbar Spannungen also ich persönlich halte es für unwahrscheinlich weil der schon zu sehr mit Young Bucks mit Kenny Omega ähm, Adam Cole ne, also eben die Bulle Club ehemaligen ne, oder die Elite, äh, die hängen, glaube ich, zu dicke zusammen. Und das auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Äh, ich halte es für unwahrscheinlich. aber
0: Ja, ich, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Aufgrund der Tatsache, dass es noch keine wirkliche Streitigkeit mit Toni gab, weil er hat ja auch einen gewissen Rang wie Cody gehabt oder hat. Ähm, Vice-Präsident oder wie man das nennt. Also er ist ziemlich weit oben in dieser Pyramide mit Young Bucks auf einer Ebene und solange da jetzt keine Streitigkeiten mit Tony rauskommen, äh, wie damals mit Cody, ähm, denke ich, dass es noch unwahrscheinlich ist. Passieren kann es immer klar. Adam Cole, ähm, Adam Page, sorry, hat ja einen gewissen Marktwert, der stetig nach oben geht und ja, passieren kann es immer klar. Aber aktuell halte ich es für unwahrscheinlich. Benjamin, willst du dazu auch was sagen? Sonst? Ja, also... Ja, gerne, gerne.
1: Ähm, ich kann mich da okay. nur anschließen. Also den Großteil der Meinungen. Ich denke, Hangman wird äh, bei AEW noch einige Zeit bleiben. Alleine, weil ich schon gelesen habe, er soll wohl auch ein sehr umgänglicher Typ sein, Backstage. Mit jedem eigentlich gut zurechtkommen. Sich äh, ja, aus irgendwelchen Streitigkeiten wohl auch immer Gut raushalten. Okay, es gab ja mal diese Story äh, mit CM Punk, dass da was gelaufen ist, dass die sich nicht so grün waren während ihrer äh, ganzen Feder. aber ja, er ist, denke ich mal, bei AEW so ein bisschen die äh, Schweiz sozusagen. Er hält sich da, denke ich mal, sehr bedeckt und er wird, denke ich mal, auch noch einige Jahre bleiben. Natürlich, wird er seinen äh, Marktwert mit Sicherheit schon gesteigert haben die letzte Zeit. Und ich denke mal, ein äh, Tony Kahn wird das auch schon dementsprechend gewürdigt haben, indem er dann hier ein bisschen mehr das Portemonnaie aufgemacht hat. Ähm, ja, allein in der Zeit, wo wir aktuell sind, wo jetzt auch Triple H wieder ordentlich äh, Gas gibt, ähm, muss Tony Kahn da jetzt wirklich so reagieren, dass die Stars nicht... Äh, in Versuchung kommen, sage ich mal. Auch wenn man nicht jeden gleichermaßen behandeln kann, dann kannst nicht jedem den World Title in die Hand drücken, aber ich denke mal, so wie es aktuell läuft, dass verschiedene Champions inzwischen da waren und nicht, sage ich mal, so diese riesen Titelregentschaften da waren, die über Jahre gehen, äh, fand ich das doch bis jetzt ganz gut und ähm, wenn das so bleibt, ja, mal schauen, wen wir in Zukunft noch so als Champion sehen werden. Bin ich mal echt gespannt.
0: Ja, sehr interessant. Ich, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du sagst, aufgrund deines T-Shirts, ähm, weil du das nicht zurückgeben möchtest, bleibt Adam Page auf jeden Fall. Nee, klar, sehr legitime Gründe. Und du hast somit eigentlich auch eine gute Einleitung gebracht ähm, auf das dritte und letzte Thema von heute, und zwar das Einmischen in Verträgen. Ähm, da darf gerne Jasper, wenn du möchtest, ähm, anfangen und auch mal kurz erklären, worum es da genau geht. Wer wo sich da einmischt oder was gibt es denn da für Gerüchte aktuell?
2: Ja, also ähm, das geht tatsächlich so auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen unter, aber wird im Hintergrund trotzdem immer wieder geupdatet äh, äh, von verschiedenen auch amerikanischen äh, Quellen natürlich. Sei also es da Fightful oder WrestleNet oder was auch immer, wo man gucken kann. Ähm, es geht eigentlich darum, dass angeblich, also Reine Spekulation, dass eine oder mehrere AEW-Wrestler zur Führungsetage gegangen sind und ähm, ja, mitgeteilt hätten, dass WWE an sie rangetreten wäre, äh, um ja, über den Vertrag zu reden oder über vertragliche Angebote zu reden. Ähm, reine Spekulation muss man dazu sagen. Es ist aber trotzdem äh, eine ziemlich große Story, denn die ähm, Legal, die AEW Legal Officer, der AEW Legal Officer, genau. Ähm, ich fällt der Name jetzt nicht an, -Sab Sabek oder, ja, oder
3: Irgendwas mit Parek äh, Parek, genau,
2: genau. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, die, die haben natürlich davon Wind bekommen, durch die, durch diesen Wrestler, der namentlich nicht genannt wurde und auch immer noch nicht wird, also es ist nicht bekannt, um wen es sich da handelt oder welche Wrestler sogar. Ähm, die überlegen jetzt im schlimmsten Falle rechtliche Schritte einzuleiten gegen WWE, aber ähm, es wurde laut übereinstimmender, verschiedener äh, Berichten schon äh, einige naja, E-Mails verschickt an, an äh, Nick Khan und auch Stephanie McMahon, die dazu Stellung beziehen sollten. Weiter ist es bisher noch nicht geupdatet. So, das wäre... Äh, Natürlich würde sich das bewahrheiten schon ein ganz dickes Ding, weil ich ähm, auch äh, das so kenne oder kennengelernt habe und WWE von sich selbst auch sagt, dass sie solche Machenschaften eigentlich nicht unterstützen und selber auch nicht äh, so rangehen an gültige und laufende Verträge von anderen Stars. Ähm, nichtsdestotrotz dürfen wir da auf jeden Fall mal auf eine naja, interessante Diskussion und vielleicht auch eine kleine Spekulationsrunde gespannt sein hier, die wir jetzt fortführen und natürlich auch das Ganze weiter verfolgen. Also.
0: Ähm, ja, ich, ich denke ganz ehrlich, ich kenne mich da jetzt nicht mit den Gesetzen aus, keine Ahnung, ich vergleiche das auch immer gerne mit dem Fußball, so ist es nicht, aber ich denke, wenn du uns da haben willst, nehmen wir mal Beispiel MJF, dann kontaktierst du ihm, keine Ahnung, per E-Mail, per Instagram, wie auch immer, den zertifizierten Account. Ähm, und dann entsteht ja schon so ein Kontakt, der für die Öffentlichkeit gar nicht einsehbar ist. Die tauschen sich dann die Nummer aus, ähm, telefonieren dann eine Runde. Und da reicht ja schon, wenn Triple H zum Beispiel dann sagen würde, hier MJF, du kriegst keine Ahnung wie viele Millionen. Und wenn das nicht rauskommt, dann weiß ich ja keine Sau. Dann weiß nur MJF, okay, nach meinem Vertrag gehe ich zu WWE, habe diese 5 Millionen da, bla bla bla. Ähm, ich finde diese rechtlichen Schritte gar nicht mal so cool, muss ich sagen, weil wir reden hier immer noch von Promis, so von Schauspielern, die du jederzeit kontaktieren kannst. Und ich meine, das ist doch so wie bei uns beim Berufsleben, wenn du jetzt, keine Ahnung, auf ähm, Zink oder LinkedIn zum Beispiel oder auf Facebook, wenn du mal eine Anfrage kriegst, hey, wir lesen sehr coole Referenzen über dich. Du bist ein krasser Vertriebler oder so, keine Ahnung. Hättest du mal Lust, vorbeizukommen? Ich meine, was spricht denn dagegen? Weil am Ende des Tages geht es ja um die Person selber so. Und wenn ich dann mich entscheide dafür, dann ist es ja meine Entscheidung. Es ist ja nur so eine Art Hey, krass, da gibt's was. Die wollen mich haben. Das ist ja so ein bisschen Stolz dann auch für mich als Schauspieler, als Vertriebler, wie auch immer. Warum soll man da irgendwie jetzt rechtliche Schritte einleiten? Also ist meine Meinung, aber gerne ihr.
3: Ja. Also ich, ich glaube, dass die vertragliche Situation oder die generell die Verträge von natürlich komplett abweichen. Es ist ein äh, amerikanischer Vertrag und ich glaube, die laufen da einfach ein bisschen anders. Ähm, es ist auf jeden Fall so auch vertraglich festgehalten, dass in dieser Zeit, während eben diese Person äh, zum Beispiel bei AEW beschäftigt ist, äh, zu keiner Zeit irgendwie kontaktiert werden darf mit irgendwelchen vertraglichen Angeboten. Das ist da wirklich, ne, steht drin. Und ähm, auch die WWE hat sich daran zu halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich respektlos, dass die versuchen, während diese Person noch in einem laufenden Vertrag ist, abzuwerben. Wenn man mal bedenkt, inwiefern auch Toni Kahn schon der WWE, äh WWE entgegengekommen ist. Ne? Erinnert euch mal an die Situation, wo die WWE angefragt hat, hey, würden mal drei, vier Leute für einen äh, äh, ein Special, kurzes Cameo-Auftritt ähm, ähm, vorsprechen. Äh, und wir zeigen das dann. Ähm, das war ja dann hier Chris Jericho, äh, Brian Danielson und ähm, äh Mark Henry irgendwie, glaube ich, war das. Und ja, ich finde es dann irgendwie wirklich, wirklich nicht, nicht vernünftig und nicht in Ordnung, wenn dann, ja, Ne, sowas dann gegen AEW e e gegenübergebracht wird, da finde ich, dann hätten die auch irgendwie mal sagen können, Hey, ihr seid uns gegen, entgegengekommen, habt mal uns, sage ich mal, uns einen Gefallen getan, hey, ne, wir haben ja gesehen, ihr habt auch, na, ihr seid da ja auch offen dafür, jetzt tun wir mal was zusammen machen. So, ne, aber stattdessen, nein, versucht die WWE weiter, irgendwie Schaden zu verursachen und ich glaube, das ist irgendwo taktische Kriegsführung, irgendwo, und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Gerüchte, die momentan im Umlauf sind, auch generell das mit CM Punk und sowas alles, die ganzen Sachen, die da angeblich im Backstage-Bereich laufen sollen, dass davon vieles auch einfach viel mehr hochgehoben wurden, als sie eigentlich sind. Na, eben. Und ich glaube, das ist Absicht so. Dass, also ich glaube, so, so führt WWE-Krieg. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und auch wenn das ein Triple H jetzt ist, der das macht oder befürwortet oder keine Ahnung was, ich finde auch das toll, sage ich mal, dass die, dass die WWE jetzt vielleicht wieder mit Triple H ein bisschen mehr auflebt und wieder interessanter wird, aber ja, die sollen einfach mal wach werden und nicht das Business beschädigen oder die, na, das irgendwo dann so kaputt machen, sondern einfach mal überlegen, hey, wie können wir es noch weiter auf das nächste Level bringen? So, na, und ich finde sowas einfach unnötig und egal wer es gewesen ist, na, wer im Endeffekt kontaktiert wurde oder vielleicht waren es ja sogar mehrere, das weiß man ja nicht, ähm, ist hoffentlich klug genug, nicht darauf einzugehen, weil ansonsten macht er sich nämlich auch noch strafbar, weil er kann nämlich nicht einfach, wie das in Deutschland ist, sagen, oh, ja, die WWE hat gesagt, die bietet mir zwei Millionen mehr, jetzt sofort, ja gut, dann kündige ich jetzt hier bei Ew und gehe direkt zur WWE. Das ist halt in Amerika halt anders ne, mit den Verträgen. Wenn du da vertraglich gebunden bist bis 2024, dann ist das so, kommst du nicht raus. Ne? Und dann muss man das akzeptieren, wenn man, sag ich mal, die Entscheidung getroffen hat, jo, ich unterschreibe das Ding, dann muss man dafür gerade stehen. So, und nicht dann irgendeinen Scheiß im, im Hintergrund machen oder schmieden oder was weiß ich was. Ne? Vielleicht ist es sogar MGF. Vielleicht ist sogar die Sprache über MGF. Es wird ja passen mit der ganzen Situation hier. Er will unbedingt zur WWE und keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man munkelt.
1: Benny möchtest du dazu erstmal was sagen? Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist das ganze Thema mit den äh, Abwerben, mit dem gerichtlichen Schritte einleiten und so weiter, äh, das muss ich ehrlich sagen, ist echt ein heikles Thema, weil man echt nicht weiß, äh, was da jetzt im Endeffekt gelaufen ist. Also ich weiß nur, ähm, weil ich mich da auch ein bisschen reingelesen hatte bei dem Thema, und weil, weil mich das auch sehr interessiert hatte, dass wohl mehrere äh, AEW-Superstars kontaktiert worden mit Angeboten. Ähm, Toni Kahn soll wohl auch rechtliche Schritte schon eingeleitet haben. Das ist so der Stand, den ich habe. Ähm, ja, ich denke mal, auf beiden Seiten ist so ein gewisses Interesse da. AEW hat so das Interesse, ich will meine Stars halt möglichst noch lange halten, weil das so meine Zugpferde sind. Und die WWE schaut aber gleichermaßen schon, wen könnte ich in äh, x Monaten oder Jahren schon mal so langsam rüberziehen. Ich glaube, es ist auch ein gefährliches Spiel, was, was da getrieben wird, weil wenn ich da Angebote, die Leute da mit ein bisschen ranziehe und verlocke, ähm, dass da dann das Risiko da ist, dass dann vielleicht nicht mehr so die Leistung gebracht wird, vielleicht... Ähm, äh, sind da auch Ängste von Seiten Tony Kahns da, dass die Superstars oder die Stars an sich dann äh, sagen, komm, ich lasse das jetzt so schleifen, dass ich eine Suspendierung äh, riskiere und dann schnell aus dem Vertrag rauskomme. Und ja, man, es gibt ja die, es gibt ja wirklich die wildesten Stories. Man kann da jetzt auch nur wild spekulieren an sich.
3: Ähm, Taktische ja. Kriegsführung.
1: Ja, genau. Das ist halt quasi wie eine Art Kriegsführung aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Ich meine, beide Promotions äh, muss man wirklich sagen, egal in welche Richtung die Stars jetzt abwandern, das ist immer irgendwo ein Push für die Promotion. Die Leute freuen sich, wenn, wenn ein toller äh, Star rüberkommt von WWE wieder zu AEW und umgekehrt ist es genauso. Man hat es jetzt bei Cody gesehen, das war jetzt so das beste Beispiel hat ganz äh, WrestleMania gesprengt mit seinem Auftritt, ist einfach so. Und äh, einfach mal glücklich zu sein, ey, ich kriege es Stars sowieso irgendwann, das wird eh gegenseitig immer hin und her gehen, das Thema hatten wir ja gerade schon, dass man einfach froh ist, jawohl, ich kann mich darauf verlassen, dass sowieso irgendwann die Chance da ist, mal wieder einen rüber zu ziehen und das ist so ein gegenseitiges Profitieren, dass man das einfach akzeptiert, wie es halt ist und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste wieder abwandert, rüber äh, zur WWE und umgekehrt wird es genauso sein. Ähm, und wie wir das vorhin auch schon mal angesprochen hatten, und das wird auch über Jahre so weitergehen, dass es immer mal so einen Wechsel gibt. Aber trotzdem sollte man akzeptieren, dass es für beide Promotions mehr oder weniger ein guter Push ist, äh, um auch nochmal äh, die Zuschauer ein bisschen zu hypen und alles Finde ich halt schade, dass man da dann so einen, äh, ja, einen Krieg führen muss in Häkchen mit äh, Gericht und allem drum und dran. Ja, ob das jetzt im Endeffekt wirklich äh, dem Ganzen, was da jetzt gerade abläuft, ob das wirklich wert ist.
3: Wäre das nicht dann sogar die bessere Möglichkeit, ja. einfach zu sagen, hey, AEW arbeitet mit WWE zusammen und dann taucht plötzlich der AEW-Superstar mal bei WWE auf und umgekehrt. Das, ja. das, das macht doch viel mehr Sinn, äh, gerade dann würden doch die Leute erst recht ausflippen und ausrasten. Sie freuen, dass plötzlich derjenige da auftaucht und andersrum. Und ähm, warum? Zu dem,
0: zu dem Punkt vielleicht ganz kurz. Dann Jasper, der brennt schon förmlich. Alles gut. Ähm, beide zusammen wäre cool, gar keine Frage, Danny. Aber dann wäre das Produkt nicht mehr gut, weil die beiden strengen sich gerade ja an, weil sie ja Konkurrenten sind, finde ich jetzt. Und die würden dann nicht mehr 100 geben, wenn sie zusammenarbeiten. Ist jetzt meine Meinung. Mittlerweile habe ich mich da so, keine Ahnung, festgebissen. Ich hatte auch den Wunsch damals, vor ein paar Monaten noch, dass sie zusammenarbeiten. Äh, mittlerweile denke ich aber, nee, Triple H will das Beste rausholen. Tony Kahn will das Beste rausholen. Und nur wir Fans profitieren dann, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, Jasper brennt schon förmlich.
2: Ja, äh, ich, ich habe zwei Punkte. Erstens möchte ich nochmal auf, auf den äh, Punkt von dir, äh, Danny, mit D ähm, zurückkommen. Äh, MJF wird es wohl nicht sein. Das denke ich nicht. Äh, denn es wurde in den Berichten auch davon gesprochen, dass äh, diese Person, die da angeblich wohl angesprochen worden sein soll, äh, sich im AEW-Kader momentan gut aufgehoben fühlt und sich auch wohl mit ihrer Rolle und ihrer Position fühlt. Und dementsprechend Was? halt deswegen auch zur Führung gegangen ist und die davon unterrichtet hat, dass solche, solche Sachen da äh, ablaufen. Wenn sich das bewahrheitet, aber ich meine, irgendwas wird da schon dran sein. Ich denke nicht, dass das eine komplett erdachte äh, Sachlage da ist. Und zweitens, ähm, ich habe auch ähm, über Fightful, über den Artikel, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, gelesen äh, in einem Satz, und das ist eigentlich ein bisschen untergegangen, ähm, this is not Illegal Behavior, also sprich, es ist kein illegales äh, Vorgehen oder kein, kein Ver, äh, Verhalten äh, seitens WWE und ähm, wir sprechen von, von einem Vorgehen, das nennt heißt, sich ja Contract Tampering, so wird es ja betitelt in den amerikanischen Medien, was halt so viel heißt, äh, Vertragseinmischung, äh, das ist so diese Headline und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn das kein illegales Vorgehen ist, warum droht denn AEW dann äh, mit legalen Schritten vorzugehen, dann haben sie auch eigentlich gar keine Grundlage. Deswegen habe ich mich dann ähm, ein bisschen damit beschäftigt und versucht, mich so ganz grob in die amerikanische Rechtslage mal hineinzuversetzen. Und will das mal ganz kurz scheren hier für unsere AEW Community: ähm, Es ist nur illegal oder tatsächlich ähm, bestrafenswert, wenn man so möchte. Man könnte die verklagen, wenn sie dadurch einen Schaden provozieren würden äh, am Produkt jetzt in diesem Falle an, an dem Produkt AEWs. Ähm, wir sprechen da also ganz klar von äh, Sabotageakten. Ähm, wenn Wrestler dazu angehalten würden durch diese Gespräche, ich sage nochmal reine Spekulation, aber wenn sie angehalten würden zum Beispiel diese Suspendierungen zu provozieren oder durch, durch, durch ähm, Provokationen, schlechtes äh, Klima herzustellen, damit sie aus ihrem Vertrag früher entlassen werden. Das würde halt einen Schaden seitens der nach sich ziehen und dementsprechend wahrscheinlich auch eine Klage, also rechtliche Schritte. Das ist so diese rechtliche Sache, deckt sich eigentlich ja doch auch ganz gut mit unserem deutschen Recht, weil da gibt es ja auch gerade bei, bei Produkterfindungen oder Ähnlichem, gibt es ja gerade auch diese diese Klauseln und diese ähm, Paragraphen Und das heißt, rein theoretisch, wenn legale, im Umkehrschluss oder im Fazit, wenn legale Schritte seitens AEW jetzt eingereicht worden sein sollen, dann wird das wohl doch schon auch ein schwerwiegenderes Vergehen gewesen sein. Und da kommen wir wieder an den Punkt, wir wissen halt nicht, was dahinter steckt. Das können wir auch nicht wissen, aber die Situation ist immer noch am Laufen und wird ähm, auch ja, laufend geupdatet. Ähm, das nur so so viel, damit jeder mal irgendwie im Bilde ist, dass da vielleicht was Größeres draus erwachsen könnte. Ähm, ja, ist eine ziemlich interessante Zeit. Und wenn ich jetzt nochmal als abschließenden Punkt ganz, naja, nicht böse, aber, aber wirklich diesen Kreis schließen wollen würde, dann, dann ist das dann ist das ziemlich interessant, dass auch jetzt zu dieser Zeit irgendwie verstärkt von irgendwelchen backstage strahlen die Rede ist. Ähm, auch ich will da auch nicht zu, zu viel hineininterpretieren, weil ähm, die Wrestling-Community schreibt sowieso viel, aber es berichten halt mehrere unabhängige Wrestling-Seiten davon und äh, naja, es ist irgendwas Großes im Gange, wir dürfen, glaube ich, mal gespannt sein.
0: Ja, ja, coole Wörter hier, coole Sätze natürlich. Danny, wolltest du noch was sagen? Zuvor noch? Wegen der Konkurrenz oder
3: also ich hätte jetzt theoretisch nur noch gesagt, ähm, ja gut, diese Wrestling-Seiten nehmen natürlich auch so ein bisschen vielleicht von der anderen Wrestling-Seite auf und geben das nochmal mit eigenen Worten wieder. Das ist ja dieses, ne, dass es immer weiter verbreitet wird, aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass das wahr ist, was da wirklich gesagt wird. Ne, also ich bin sowieso jemand, ich glaube es erst dann, wenn ich sehe. Natürlich, ähm, wenn ich jetzt lese, ah, da und da Drama, Drama, dann bin ich natürlich schon interessiert, ist das wirklich so? Stimmt das? Mhm. Ist, da, ist da was im Gange? Aber ich glaube es nicht so, wie das so ultra-dramatisch ähm, dargestellt wird, weil das muss nicht stimmen. Na, also vor allem, ja, weil CM Park es auch selbst dementiert hat und äh, diverse AEW das auch.
1: Entschuldigung. Ja, ja, Alles gut, alles
0: gut. Ja, super, super. Ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, ich warte ganz kurz. 1, 2,
1: also, drei. Ich werde eventuell noch mal ganz kurz äh, abschließen, noch mal was zu sagen. Ähm, Gerade so dieses Thema Suspendierung und ich kann eventuell als Superstar äh, oder als äh, Wrestling-Star da was manipulieren. Ähm, man hat es ja damals bei Jeff Hardy gesehen, beste Beispiel, wie schnell das gehen kann. Ich verlasse einfach mal ähm, random so ein Match durch die Zuschauer, mache mich vom Acker und zack bin ich suspendiert und raus tauche dann kurze Zeit später bei der Konkurrenz auf, äh, bei AEW. Ähm, ja, das sind so, so Sachen, da können die halt selber so ein bisschen dran drehen. Und ich sag mal, wenn das Geld stimmt, ich will jetzt hier nichts äh, ja, in den Raum werfen, was nicht stimmt, aber wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, äh, ich sag mal, da machen einige schon viel für, ne? um irgendwo den eigenen Marktwert zu steigern und ähm, so unwahrscheinlich ist das, denke ich mal, nicht. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der da mit Sicherheit, äh, mit Absicht auch schon mal ein bisschen äh, nachgesorgt hat, dass er äh, suspendiert wird, um im Endeffekt dann äh, bessere Konditionen zu kriegen. Aber wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Aber ich sag mal, in dem Fall war es irgendwo eindeutig, kann man schon fast sagen, warum er das gemacht
3: hat. Bei Jeff Hardy war es aber tatsächlich so, der ist ja, na, wie du das auch schon gesagt hast, einfach aus der Halle verschwunden, im Backstage-Bereich. Und daraufhin hat natürlich die WWE gedacht, hä, warum, was macht er denn da, was soll denn das? Und dann haben die ihn getestet. Na, und haben dann angeblich äh, festgestellt, da wäre irgendwas mit Drogen, bla, bla, bla. Und haben ihn deswegen dann suspendiert, beziehungsweise dann auch gefeuert. So, dann hat aber äh, Jeff Hardy gesagt, hä, wie, ich habe keinen Drogen oder Alkohol oder sonst was intus gehabt, hat dann selbst noch mal, äh, un unabhängig nochmal einen Test verordnet, gemacht und der war negativ. Ne, da wurde kein Alkohol nachgewiesen. Das heißt, ja, Jeff Hardy hat schon irgendwo, ähm, sage ich mal, sabotiert, indem er gesagt hat, ich verlasse jetzt mal ne, die Halle, ich gehe einfach mal so, wie ich Bock habe. Äh, er ist aber dann aus falschen Gründen von WWE im Endeffekt gefeuert worden. Und die sind dann sogar wieder zu ihm angekommen und haben gesagt, ey, sorry, der Fehler war auf unserer Seite und wollten ihn eigentlich wieder haben, aber Jeff Hardy hat sich dann gedacht: nö, jetzt braucht er mir auch nicht mehr ankommen und ist dann halt zur AW gegangen. Das, das war halt die Situation um Jeff. Aber du hast in deiner Kernaussage hast du schon recht. Also es gibt sicherlich schon den einen oder anderen, ob männlich weiblich, die vielleicht sogar absichtlich irgendwas an Mist verursacht oder Mist baut, damit sie halt eben irgendwie vielleicht rausfliegt, die Person, um halt irgendwo anders schnellstmöglich unterzukommen, wo er vielleicht lieber wäre. Genau. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Deswegen vermute ich auch ganz stark, dass das der ausschlaggebende Punkt ist im Endeffekt, warum man da eine rechtliche Klage einreicht, weil die Gefahr besteht, dass das Produkt an sich darunter leiden könnte. Und ich vermute mal, das könnte durchaus eine plausible Erklärung sein für das Ganze. Aber wie gesagt, man kann jetzt einfach nur äh, ja, Glaskugel gucken. Ähm, ich bin gespannt, was in Zukunft da jetzt noch kommen wird, ob es auch eventuell mal ein paar Namen gibt, wer da im Endeffekt angesprochen wurde. Wäre ja auch mal interessant zu wissen, wer da gelockt wurde, mehr oder weniger. Ja, das nur mal abschließend nochmal von mir zu dem Thema. Es bleibt spannend.
0: Genau, es bleibt spannend. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Drei Themen haben wir durchgenommen. Liebe Damen, liebe Herren, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mega Spaß gemacht. Das Debüt von Benjamin ist ja erfolgreich gewesen. Mega cool, Jasper, deine erste News-Folge. Mega cool, dass du dabei warst. Und Danny, ja gut, den kennt jeder Sack hier, hier ist der Logo. <lacht> nee, cool, cool. Ja, damit verabschieden wir uns. Es war schön, wir haben die Folge im Sack und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, liebes AEW, Galaxy, Germany, Universum, wie auch immer, liebe Podcast-Fans, ähm, schreibt uns gerne Kommentare, Kritik, Verbesserungsvorschläge, wir sind offen für alles, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert uns, abonniert uns auf Spotify, bewertet uns da gerne und ja, wenn ihr nichts weiter hört. Auf ein Wiedersehen, AEW. Von meiner Seite aus schon mal, ciao, ciao. Ihr dürft euch auch verabschieden.
3: Okay, dann mache ich es halt wieder. Ich, ich warte immer extra, weil ich sage, komm, dann lass die halt mal zuerst und keiner reagiert gut. Ähm, nein, also ich wollte auch nur kurz anmerken, ich finde diese vierer Konstellation echt mega gut. Ähm, man hat eine, eine Meinung noch mehr einfach und ich glaube, das sollten wir in Zukunft, wenn es möglich ist, natürlich kann immer mal wieder was kommen oder so, aber diese Konstellation grundsätzlich finde ich eine gute Sache ähm, und hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und ähm, auch von mir bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ja, dann äh, von mir auch nochmal ein Riesen-Danke, dass ich dabei sein konnte bei meinem Debüt sozusagen, auch wenn vorhin einmal der Ton kurz gehakt hat. Äh, ja, <lacht> daraus lernt man, dass man vielleicht die Bluetooth-Funktion deaktivieren sollte vorher. Aber äh, ich denke, es war eine coole Folge auf jeden Fall. Es waren viele interessante Themen dabei und ich hoffe, dass es in Zukunft ähm, genauso äh, weitergeht, so interessant. Viele Diskussionen. Man muss sich nicht immer einer Meinung sein, aber äh, ja. Danke nochmal auf jeden Fall. Und schönen Abend noch natürlich.
0: Ja, und so ja. jetzt Jasper.
1: Nur ganz kurz,
2: äh, ich finde auch in dieser Konstellation und generell die Konstellation, die alle durchzuspielen sind in Zukunft, äh, profitieren wir auch alle unheimlich von dem Wissen des anderen und jeder hat noch was hinzuzufügen, weil jemand noch eine Background-Information hat. Das ist einfach wunderbar, einfach cool und ich äh, denke, das ist äh, ja, das Beste für die Zukunft, so gefestigt in die Zukunft zu gehen und zu sagen, hey cool, wir können das, was wir lieben, so verfolgen und darüber reden und äh, auch die Community begeistern. In dem Sinne auch vielen Dank von mir und äh, euch allen ein Schönen Abend, morgen Mittag, was auch immer, wann auch immer ihr euch das anhört.
3: Genau, schönen Abend Mach's auch noch gut. von mir. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye.